0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast hier bei Basketball.de. Wir sind mit unserer NBA Preview Podcast-Reihe gestartet. Um, am Anfang haben wir über die Southeast Division gesprochen und jetzt wechseln wir in den Westen und wollen über die Southwest Division sprechen. Da habe ich mir wieder zwei Experten aus unserer NBA-Redaktion eingeladen. Um, ihr kennt Simon Wisser schon. Hallo, Simon. Hallo. Und eine Premiere beim Basketball.de Podcast, Dominik Cesani. Hallo, Dominik. Hallo. Genau, vielleicht ganz kurz für die, die es noch nicht ähm, gehört haben, wir wollen ähm, ja über die fünf Teams pro Division sprechen. Haben da so ein paar Eck Eckpunkte, eine Storyline, auf was wir vor allem achten werden bei den Teams. Wollen eine These aufstellen, dann einen Ausblick geben, wo wir die Teams sehen. Und am Ende der fünf Teams wollen wir dann jeder ein us manager tip also von unserem Fantasy Game, aufstellen. Genau, wir wollen beginnen mit den Dallas Mavericks, die im letzten Jahr ja, das schlechteste Team der Southwest Division waren und wollen natürlich einsteigen mit einer Storyline. Dominik, vielleicht die Frage an dich als, als Premierengast bei unserem Podcast, auf was wirst du bei den Mess vor allem achten in der neuen Saison?
1: Also extrem spannend finde ich hier, wie Dennis Smith Jr. mit Rick Carlisle, wie die zwei funktionieren und Rick Carlisle, dem wird ja nachgesagt, der hat nicht so gern Rookies, er, er lässt sie nicht so viel spielen. Jetzt hat er gerade auf der wichtigsten Position, auf der des Ballhändlers, einen Rookie. Und da bin ich wirklich gespannt, wie das funktionieren wird. Denn Smith ist ja einerseits auch wieder ein, ein anderer Spieler, als Dallas bisher auf dieser Position hatte.
0: Mhm. Ja. Vielleicht gleich die Nachfrage, wie, wie, wie sehr siehst du die Chancen für Smith, da wirklich einen guten Eindruck hinzulassen oder vielleicht sogar zu starten? Was, was denkst du ähm, mit Karlein? Ich bin da sehr optimistisch
1: bei ihm, denn ähm, sein Spielstil passt eigentlich hervorragend zur heutigen NBA. Er ist extrem schnell, er ist athletisch, er kommt zum Korb und gerade im Pick-and-Roll mit Nerlens no Noel oder im Pick-and-Pop mit Dirk oder Harrison Barnes kann ich mir vorstellen, dass das sehr gut funktionieren wird und er auch extrem viel Spacing haben wird, denn Sie haben ja noch Seth Curry und äh, Wesley Matthews, da glaube ich wirklich, dass er sehr gut auftrumpfen wird.
0: Hm. Ich bin auch gespannt. Also ich, ich weiß gar nicht, wann es zuletzt mal so einen potenziell starken Rookie in Dallas gab. Ähm, da habe ich in der letzten Zeit gar keinen auf dem Schirm gehabt. Ähm, da bin ich auch gespannt. Ähm, Simon, willst du gleich zu Smith was einfügen oder, oder was ist deine Storyline bei den Mavericks?
2: Ja, Smith äh, war auch meine Nummer 1, das Nummer 1 Topic, ähm, aber Dominic hat da eigentlich schon jede Menge zugesagt. und dann würde ich einfach mal die Nummer 2 bringen, nämlich Nerlands Noel. Mhm. Ähm, da gab es ja in der off ja, ich weiß gar nicht, ähm, ob man es Reibereien nennen kann, oder Reibungen nennen kann, aber es ist auf jeden Fall kein langfristiger Vertrag zustande gekommen. Man konnte sich nicht einigen und jetzt kommt dann noch dazu, ähm, am Media Day kam dann auf einmal Rick Carly und sagt, ja, ich weiß gar nicht, ob Nurland New Snell überhaupt starten wird. Und hm. äh, ja, da kann man dann. Ich meine, nicht, ob es ein Seitenhieb war, aber es, ob, es äh, zeigt auf jeden Fall, dass sich Cuban und Carly nicht darum kümmern, ob äh, Nörlins Noel da jetzt seinen Marktwert steigern will. Und ich bin dort auch auf jeden Fall gespannt. Also, ich glaube natürlich, dass er seine Minuten bekommen wird, weil Dirk Nowitzki wird sicherlich auch nicht nur auf der 5 spielen, sondern teilweise je nach Matchup auch mal auf der 4 und generell auch nicht mehr. 30 Minuten spielen wird wie früher. Deswegen, Noel wird dort schon auf seine Minuten kommen, aber es ist auf jeden Fall schon mal ein Zeichen. Dass die Mester jetzt auch das auch nicht so toll fanden, dass sie sich dann nicht auf einen Vertrag mit ihm einigen konnten.
0: Mhm. Ja, das war so das große Restricted Free Agent-Dilemma. Gab es ja einige Fälle von Restricted Free Agents, die ähm, ja, der lange sich nicht auf einen neuen Vertrag einigen konnten, die die Qualifying-Hoffer angenommen haben. Ähm, das für mich auch, da kann ich eigentlich gleich auch, auch aufgreifen, was meine Storyline betrifft. Da bin ich auch gespannt, wie eben auf groß so die Rotation aussehen wird. Willst du wirklich auf der 5 starten? Vielleicht zu Saisonbeginn ja, wird dann Karlan im Laufe der Saison vielleicht doch mal. Änderungen vornehmen, ähm, man hat es ja in den letzten Jahren, je älter Nowitzki wurde und je langsamer er vielleicht ähm, oft schon darüber spekuliert, ist, ist Nowitzki in dem Stadium seiner Karriere vielleicht auf der 5 besser aufgehoben. Also auf jeden Fall die auch viele Möglichkeiten, was einfach die Offensive der Mess ähm, betrifft. Also Dominik hat schon angesprochen, bei Smith Jr. Ähm, auch ein guter Driver, ähm, was das Spacing betrifft. Und klar, wenn du dann Nowitzki auf die 5 packst und dann halt einen Harrison Barnes auf die 4 ähm, mit den Pick-and-Pop-Möglichkeiten, dann spielst du ein Five out system ähm, Das ist auf jeden Fall interessant, was Carla was Karl da wieder ähm, aus dem Hut zaubern wird. Und ist ja auf jeden Fall ein Coach, der immer schon das Gefühl, dass er viel, ähm, ja, nahezu das Optimum oder viel aus dem Team rausholen kann. Ähm, und da bin ich auch gespannt, wie das wirklich mit aussehen wird, mit, mit, der, mit der Rotation auf groß. Ähm, ansonsten hat, hat einer noch irgendwas, von, von was, was, was die Storylines betrifft, will noch jemand was anfügen? Ansonsten könnten wir auch gleich auf, auf eine bestimmte These eingehen. Ähm, Dominik, hast du eine These zu den Mavs?
1: Ja, ähm, zu den Mavs vielleicht nicht direkt, aber zu... Danny Smith Junior nochmal. Mhm. Also meine These ist, dass er Rookie des Jahres wird.
0: Okay. Ah, interessant. Das weil eben,
1: ja. es ist eben so, ähm, Lonzo Ball wird zwar in den Medien wirklich hochgejubelt, aber, aber diese Saison noch Probleme haben ähm, zu punkten, weil se sein Drive ist in Ordnung, aber jetzt auch nicht. So überragend und auch sonst ist sein Spiel ja eher auf, auf als, äh, als Spielmacher ausgelegt und Markel Furtz wird sich ähm, das Ballhandling mit Ben Simmons teilen, also da nehmen sich auch beide wieder so ein bisschen aus dem Spiel hm. und von Josh Jackson oder Jason Tatum, gerade bei Jason Tatum erwarte ich eher weniger, weil Boston hat eine sehr, sehr gute Mannschaft, da wird er zwar seine Minuten sehen, aber nicht so groß ausfallen, deshalb denke ich wirklich, dass Dennis Smith Jr. da eine große Chance hat, den Titel zu holen.
0: Okay, das ist mal eine gute These. Ähm also, ich, ich bin jetzt fast schon geneigt, ähm, zum zweiten Mal schon meinen US-Manager-Tipp zu verraten, <lacht> weil es ist nämlich genau das Ness Junior. Ich glaube, das kann ich jetzt schon vorweggreifen. Ihr müsst es nicht machen, aber, ähm, <lacht> weil es wurde eigentlich schon so viel genannt. Ähm, ich glaube auch, dass der, also, der kostet bei uns 2,6 Millionen als als neunter Pick. Es ist festgelegt unsere Reihenfolge, die wir da aufgest äh, aufgestellt haben vor Jahren, was die Draft-Reihenfolge und das Fantasy-Gehalt betrifft. Und für 2,6 denke ich, das auf jeden Fall großes Steigungspotenzial und, ähm, ja, vielleicht gar nicht so gar nicht so unrealistisch, ähm, dass, dass Smith da das Rennen machen wird. Ähm,
2: Simon, willst du da was anfügen oder was ist deine These zu den Mavs? Ja, so ähm, Smith, Rookie of the Year, war auch meine These. okay Und sie ist jetzt gar nicht mal so provokant, weil, weil er auch wirklich auf dem Zettel von vielen mhm. äh, Experten steht, was diese Auszeichnung betrifft. Dennoch ist es natürlich ja, bemerkenswert, da er nur der neunte Pick war. Es ist aber wirklich so, dass sich in Philadelphia Ben Simmons und Markel Fultz, natürlich, dass sie beide Rookies sind, wie Dominic schon gesagt hat. Und Dennis Smith hat, hat auch schon die perfekte Situation, finde ich. Also wenn man jetzt mal sieht, vielleicht dann Seth Curry im Backcourt an seiner Seite, dann rückt Wesley Matthews auf die drei, Harrison Barnes auf die vier, Nowitzki auf der fünf. Ich meine, das, das ist ja schon eine, wie, wie viel Platz der Kerl wahrscheinlich haben wird dort mit seinen Drives. Das ist für mich die, die perfekte Situation für ihn. Mhm. Ähm, das Spacing wird super sein. Ja. Ähm, es kommt wirklich drauf an, ja, wie viele Fehler lässt ihn Rick Lai machen. Aber ansonsten ist für ihn dort äh, alles möglich, dort die Stats aufzulegen, die's, ja, die man ja immer braucht, um diesen Award mhm. zu bekommen. Ja. Und ansonsten, ich muss natürlich dann auch noch irgendwas als meine These bringen. Da würde ich jetzt einfach mal sagen, das ist meine These, dass Maxi Kleber mehr als 10 Minuten im Schnitt kriegt. Das ist okay. schon eher kontrovers, aber ich sehe für ihn wirklich dort, dort eine Riesenchance, weil Dirk auf der 5, dann ist er vielleicht Barnes auf der 4, aber er wird sicherlich auch weiterhin viel auf der 3 spielen und dann Josh McRoberts viel verletzt und ich weiß nicht, vor dem braucht sich Maxi Kleber nicht zu verstecken, dann ist dort noch Dwight Powell der sicherlich mehr NBA-Erfahrung hat, aber für mich jetzt nicht unbedingt der talentiertere Spieler ist. Mhm. Also ich sehe dort Maxi Kleber in, in einer guten Position. Er muss halt selber gesund bleiben und er muss ja, seine Chance nutzen.
0: Mhm. Ja. Ähm, also dann würde ich gleich meine These anfügen. Ähm, ich denke, oder mir die These auf, dass die Mavs doch mal in den nächsten Offseason, also schon ein bisschen vorangegriffen, mal ein Free-Agent-Player sein werden. Aufgrund dessen, dass ja, viele Verträge auslaufen und dass also sie eigentlich nicht viele garantierte Verträge haben. Also wenn man so also denkt, so ein Harrison Barnes, ein Wesley Matthews, der vielleicht mit seiner Verletzungshistorie nicht auf seine Spieleoption verzichten wird, für 18,6 Millionen, Dwight Powell, Nowitzki, der eine Teamoption oder wo die Mavs eine Teamoption haben, ein Barrier in Smith und sonst eigentlich nur, nur Qualifying-Offers, klar, mit zu ist dann interessant, aber da hat man eigentlich dann nur 64 Millionen in, in, in den Büchern und ähm, auch mal so spekuliert vielleicht gleich auch euch zurückzugreifen mit, mit Smith Jr., dass da vielleicht mal angenommen die These stimmt und dann wird Rookie of the Year dann vielleicht auch ein Spieler hat, ähm, der vielleicht auch dann, ja, vielleicht ähm, Spieler, die, die auch auf den Vertrag gucken, aber auch dann junge Spieler, die vielleicht dann auch auf eine neue Situation schielen, dass dann vielleicht die Maps doch mal, was ja in der Vergangenheit nicht, nicht sehr häufig der Fall war oder kaum, ähm, dass sie ein Free Agent-Player sein werden. Ähm, das ist meine These zu den Maps. Mm. Aber ähm, ja, vielleicht Ausblick. Ähm, ich weiß nicht, bisher klingt es alles ein bisschen rosig, aber ich weiß nicht, ob, ob der Ausblick zu den Maps auch so rosig ist. Ähm, was denkt ihr, wo werden die Maps landen? Dominik, du zuerst?
1: Also, ähm, ich habe sie in meinem Power Ranking auf Platz 21 und ich denke wirklich, sie werden im Westen also vor zum Beispiel vor den Lakers und vor den Suns sein und auch vor den Kings, aber von den Playoff-Plätzen dann doch um einiges weg, denn der Westen ist, ist dieses Jahr wieder unglaublich stark. Da denke ich, dass sie sich so um Platz 10, 11 einpendeln werden, aber nicht wirklich was mit, mit den Playoffs zu tun haben werden.
0: Hm. Simon, gehst du damit?
2: Ich... Äh Sehe sie im Westen so um Platz 12, 13. Hm. Und was aber aus meiner Sicht nichts Negatives ist. Also natürlich würde ich Dirk Nowitzki gönnen, in seinem vielleicht letzten Jahr nochmal die Playoffs zu erreichen, aber es ist einfach unrealistisch. Der Westen ist so viel stärker nochmal geworden und ja, die Maps sollten einfach äh, darauf beharren, jetzt ihren Kader zu verjüngen. Große Talente wie Dennis Smith Jr halt sich zu sichern in der Draft, weil, wenn man ehrlich ist, außer ihm und Barnes ist dort weiterhin kein Spieler dabei, der irgendwie in einem Playoff-Team äh, starten sollte. Deswegen sie müssen weiterhin aufbauen, kontinuierlich und dafür ist es am besten, die Playoffs zu verpassen.
0: Mhm. Ja, ich habe die Maps auch, also wenn wir ins Westen blicken, habe ich die auf 12 gesetzt. Ähm, ja, Ich gehe da nicht mit euch mit, ich meine, viele haben das ja auch so ein bisschen der Tino okay, die Mavs haben nicht eine ganz gute Offseason hingelegt, weil sie ja keinen Scheiß gebaut haben und sich weiter vielleicht dahingehend positionieren, um in Zukunft wieder neu anzugreifen, neu aufzubauen. Und ähm, wie gesagt, da vielleicht meine These mit, mit Free Agency 2018, ähm, dass sie da vielleicht wieder zuschlagen können und sich dann ähm, neu positionieren können. Ein Team, das vielleicht doch ähm, die Playoffs erreichen sollte, das sind vielleicht die New Orleans Pelicans. Ähm Simon, an dich gleich die Frage, Storyline, ähm, auf was achtest du bei den Pals vor allem?
2: Ja, ich habe den Eindruck, das Gefühl, dass ich euch da jetzt was vorwegnehme, aber natürlich ja die, das, das du, Anthony Davis und Marcus Cousins, also wie spielen die beiden zusammen? Man, man hat es äh, schon ein bisschen gesehen, natürlich im letzten März und April, aber ja die beiden sind natürlich jetzt nochmal viel länger zusammen, haben im Sommer zusammengearbeitet und ich bin gespannt, was sie sich ausgedacht haben was sich äh, Head Coach Alvin Gentry ausgedacht hat, der ja auch äh, so ein kleines Offensivgenie ist und ja beide Spieler, die Inside und Outside Game haben und sich ja deswegen wahrscheinlich nicht auf den Füßen stehen werden, sondern das irgendwie hinkriegen würden. Aber was sie konkret machen, darauf bin ich gespannt. Bist du positiv gestimmt, oder? Ich bin bezüglich der beiden positiv ja? bestimmt okay. in, in Sachen Team kommen mir dann vielleicht noch zu äh, nicht so sehr aber hm. die Dom beiden ja. das finde da bin ich schon hoffnungsvoll
0: Dominik was denkst du zum zu dem Big Man du ähm, Boogie Brown
1: ich bin da nicht so positiv eingestellt also Simon hat recht theoretisch ergänzen sie sich wirklich gut denn offensiv können ja. beide fast alles sie können werfen sie können mit dem ähm, Rücken zum Korb spielen aber ich weiß nicht, das hat schon nach dem Trade letzten Februar nicht so gut geklappt, wie man es sich eigentlich erwartet hat. Klar, sie hatten wenig Training, aber im Normalfall ging, äh, geht, äh, ging das bei anderen Teams dann doch schneller, dass sich zwei wirklich gute Spieler arrangiert haben. Und ja, ich bin einfach von, von Cousins nicht so überzeugt, dass ich wirklich sagen würde, dass dieses Duo erfolgsversprechend ist und die Pelicans wirklich auf eine höhere Stufe hebt.
0: Ich bin da auch eher bei Dominik, glaube ich. Also ich habe das letztes auch so ein bisschen an anderer Stelle mal analysiert dinge im Video Breakdown. Und ähm, also offensiv sehe ich da auch, auch mehr Potenzial, dass es dann noch besser werden kann. Da hat man teilweise schon einfach gesehen, dass es einfach an den Abstimmungs, ab, dass es an der Abstimmung lag, ähm, dass sie eben noch nicht lang zusammen waren. Aber natürlich auch, auch Ballhandling haben für Große ein, ein sehr gutes oder teilweise sehr gutes, ähm, auch den auch Wurf, vielleicht nicht konstant, aber schon ganz gut treffen können, aber Defensiv hatte ich ja trotzdem ein bisschen Bedenken. Also vor allem in, in Zeiten Basketball, wo du halt mindestens vier Spieler draußen hast eigentlich. Und wenn du dann irgendwie einen Cassens in der Help Defense hast und der irgendwie den Closer attackieren muss, da ist er halt einfach zu langsam. Und ähm, da hat mir das Defensiv bei den Pelz eigentlich nicht so gut gefallen, was, was das Duo betrifft. Also ähm, ich würde eigentlich auch kurz mal ähm, schon auf meine These ähm, kurz eingehen wollen. Und die da lautet, dass von der Starting 5 am Ende der Saison nicht mehr alle Spieler im Kader stehen werden. Ähm, das, das ganz kurz schon mal. Ähm, aber ähm, vielleicht, Dominik, ähm, auf was achtest du noch bei den Pelz? auch? Ist es auch die Boogie-Brau oder gibt es noch andere Themen, die dich interessieren bei New Orleans?
1: Also meine These hat fest schon lautet fast ähnlich. Ja. Ich sage sogar, dass Kassins getradet wird. Ja. Aber ähm, ich achte vor allem auch darauf, was True Holiday dieses Jahr macht. Mhm. Denn er hatte jetzt im Sommer einen neuen Vertrag bekommen, über fünf Jahre und 130 Millionen, also einen Maximalvertrag oder fast einen Maximalvertrag. Und er ist eigentlich enorm wichtig für, für New Orleans, denn er müsste quasi der dritte Spieler sein, der konstant punktet und er muss fit sein, denn sonst hat diese Mannschaft eigentlich nicht viel, sage ich jetzt mal. Die Flügelspieler gehen ihn aus, denn Solomon Hill ist ja auch wieder oder war verletzt und hat auch nicht so viel gespielt. Ja. Und insgesamt finde ich die Mannschaft wirklich nicht so gut. Und deshalb muss Holiday liefern, damit dieses Team auch um die Playoffs vorne mit oder mitspielen kann. Ja,
0: also, ich glaube, Hill ist ja sogar, ich glaube, wird erst sogar im Februar zurückerwartet, hat sich da in einem Pickup-Game ja, genau. am, am Knie verletzt. Ähm, genau. Ähm, ja, ich, ich, ich habe schon das Gefühl, wir sind da so ein bisschen, ähm, Dominik und ich, wir sind da ein bisschen so. Anti-Pels, ähm, Simon, vielleicht kannst du den Pelz zur Seite springen. Hast du vielleicht eine, ähm, ja, noch irgendwas was, was Positives zu dem Pelz oder hast du auch eine, auch eine These, vielleicht die, die eher gegen New Orleans spricht?
2: Also meine These lautet genauso, also dass hm. Cousins im März nicht mehr in New okay. Orleans ist. Allerdings nicht, weil äh, Davis und Cousins nicht gut zusammenpassen. Also das, glaube ich, wird nicht der Grund sein. Ähm, ich finde eure Meinung äh, vertretbar aber ich bin einfach der Meinung, dass großartige Spieler immer einen Weg finden, zusammen zu spielen. Das mhm. hat, ich will dort als Beispiel anmerken: Im letzten Jahr die Bulls, wo man auch nicht wusste, wie das funktionieren sollte ähm, mit mit äh, Rondo, Butler und Wade. Also auch ohne ohne Shooting und, und sie haben es trotzdem in die Playoffs geschafft. Und jetzt ist es so: äh, Für mich sind Davis, und aber es ist einfach viel, wen, viel zu wenig drumherum. Mhm. Ich, sehe, ich sehe die beiden mit Drew Holiday so als eine Art Blick-Three und danach kommt einfach fast gar nichts. Also äh, wenn man das sich mal äh, vor Augen führt, äh, auf dem Flügel ist dort ein Loch so groß wie der Todesstern. Also äh, wenn ich jetzt mal sehe, äh, auf der 3. Soll im Moment Darius Miller starten und dahinter ist Jordan Crawford und Solomon Hill wird einfach. Er hat letzte Saison keine gute Saison gespielt, aber er wird einfach diesem Team fehlen. Ohne Ende auch durch seine Defense. Auf der 1 soll, soll Rondo starten. Ich meine, wir haben zwar gesehen, dass er wichtig war für die Bulls in den Playoffs, aber trotzdem eigentlich kein Spieler, auf den du dich verlassen solltest. Ja, und dann sind dann noch so Rotationsspieler wie Edon Moore. Tony Allen hast du noch, aber das ist halt auch das
0: Problem, ja. ne, wenn wir da sprechen, was geht, ja. was ist rum und hast du halt mit Rondo und Allen Spieler, die halt einfach, die du halt irgendwie an der Weeks halt einfach mal stehen lassen kannst.
2: Ähm. Ian Clark ist noch down auf der Center hast du zwei, ja das klingt jetzt hart, aber es ist halt so zwei Kaderleichen. Ja, Alex Aginzau und Ömer Aschik sind zwei Spieler, die du nicht einsetzen willst, die du aber auch auf ihr aufgrund ihrer Horrorverträge nicht getradet bekommst. Also ich sehe die Pelicans... Nicht in den Playoffs, ich sehe sie so zwischen, zwischen Platz 9, also bestenfalls 9, eher so 10 bis 11. Und ich denke, dass die Pelicans dann Cousins traden werden, auf aufgrund, weil sie halt befürchten, dass er im Sommer hm. ohne Gegenwert geht. Ja, genau. Ich also, glaube, dass, ja. Dass, dass sie ihn aus diesem Grund gehen lassen. und ähm, Oder also, dass sie ja, versuchen noch irgendwas für ihn zu bekommen.
0: Genau, also ja Kassens natürlich äh, wir hatten noch ein Jahr Vertrag, das anzumerken. Ähm, ja, wir haben schon den Ausblick, glaube ich, jetzt vorgegriffen. Mich sieht die auch nicht in den Playoffs. Ich habe sie auch an, an 10 in meinem Best-Power-Ranking. Ähm, Dominik, hast, hast, hast du sie in den Playoffs? Oder ich glaube fast auch nicht, oder? Nein, nein, ich
1: habe sie auch auf Platz 10. Also eben die ganze Kaderkonstruktion ist bei ihnen hinten, also von vorne bis hinten, ja, nicht schlüssig. Sie haben drei, drei Center und äh, Ashik und Aschita verdienen 16 bis 17 Millionen insgesamt und Ashik hat noch drei Jahre Vertrag und sie hätten, wenn sie, wenn, wenn sie wirklich die ganzen Cap Holes nächsten Sommer entfernen, hätten sie ein bisschen mehr als sechs Millionen Cap Space. Damit kannst du nichts anfangen. Also, ich, ich weiß wirklich nicht, wo das, gehen soll. Hm.
2: Das, das, sind, das sind Fehler, die wurden vor zwei Jahren gemacht und sind einfach nicht korrigierbar. Das sind Verträge, die kriegst du einfach nicht einfach mal so ausradiert. Da musst du dann vielleicht auch Draftpicks dazu abgeben und das will man ja auch nicht.
0: Hm. Das ist auch für, für Davis dann auch eine, eine Kackposition. Position. Also ne, wenn, wenn, wir, wenn wir jetzt so ausgehen, was wir so ein bisschen sprechen, so ein trade ist es dann wieder so ein halber Neuaufbau und ähm, früher oder später wird Davis dann schon auch was das bestimmt, nicht bestimmt, ähm, aber ist es ist auch möglich, dass er vielleicht dann auch Druck machen würde und sagen würde: Ich will mir das nicht mehr antun, ich habe jetzt schon genug Jahre ähm, da niemands Niemandsland oder nicht in den Perus verbracht, ich will was was, was anderes sehen und ähm, da ist natürlich auch dann die Gefahr, vielleicht, dass, dass früher oder später weder Cousins noch Davis, also dass sie da gar kein, gar kein Einhorn mehr mehr in ihrem Kader haben und dann hast du halt Holiday mit seinem großen Vertrag und dann, dann mal gucken. Also, es sieht nicht, nicht sehr positiv aus. Ähm, ja, das nächste Team, wo es vielleicht auch, auch eher ein bisschen runtergeht, geht, würde ich mal vorgreifen, sind die Memphis Grizzlies. Mhm. Dominik, deine Storyline zu den Grizzlies? Chandler Parsons bleibt da mal fit. Mhm.
1: Weil der hat letzten Sommer einen gewaltigen Vertrag bekommen und in Memphis hatte man große Hoffnungen in ihn gesetzt. Und ja, was hat er gespielt? Sehr, ganz wenig und hat auch nur sechs oder sieben Punkte im Schnitt gemacht. Also, da erwartet man diese Saison doch viel, viel mehr als das, was er letzte Saison gezeigt hat.
0: Hm. Ja, auf der Flügelposition, glaube ich, bei den Grizzlies auch, auch ein großer, großer Umschwung. So, ein, ja, so was, so als würde man einen Trade mit den Kings machen, da viele Spieler getauscht haben. Um, da ist auf jeden Fall eine vakante Position bei den Grizzlies, ja, das stimmt. Simon, was hast du bei, den, bei, den, bei Memphis?
2: Ich bin einfach gespannt welcher Spieler außer Mike Conley und Marc Gasol sich hervorbringen wird. Also ich weiß, ähm, Chandler Parsons ist natürlich der Mann, äh, auf den es ankommt. Ähm, ich habe ihn auch in meiner These drin. Und ja, es, er, er muss gesund bleiben. Und, und dann kommt es darauf an, was macht Tyreek Evans? Hm. Äh, wer kann von der Bank irgendetwas bringen, ist, ist James Ennis äh, soweit oder Andrew Harrison, Wade Baldwin, Ben McLemore. Gut, Ben McLemore hat man ja fast schon aufgegeben, aber was, was kann er vielleicht noch irgendwie bringen? Ja, das ist, sind viele No-Names,
0: hm. muss
2: man sagen, äh, im Kader und ja, irgendeiner oder am besten mehrere müssen sich da in den Vordergrund spielen, weil das Duo Conley und Gasol reicht alleine Wohl nicht mehr, um die Playoffs zu schaffen.
0: Hm, ja. Also, haut deine These vielleicht gleich, gleich raus zu Parsons.
2: Also, meine These ist mutig und ich sage, äh Chandler Parsons wird die beste Saison seiner Karriere spielen. Okay. Also, er, er, er ist wieder fit. Und ähm, ja, letzte Saison, was er dort in den, wenn, wenn er mal gespielt hat, das war katastrophal. Ja, also ich. Ich will mal anmerken, die Dreierquote von 26,9 Prozent. Aber ähm, davor, in der letzten Saison in Dallas, ähm, hat er, muss, musste er lange pausieren. Aber wo er gespielt hat, wenn er gespielt hat, dann, ähm, ja, dann stimmt auf einmal die, die Dreierquote. Die war sehr gut. Er war als Ballhändler aktiv, Rebounder. Also ich, ich, ich finde, äh, wenn Chandler Parsons daran anknüpft, also wenn er gesund bleibt und daran anknüpft, dass äh, damit würde er den Grizzlies natürlich ja, alle Türen öffnen. Mhm. Vielleicht sogar zu Platz 6 oder so im Westen. Alles weiter vorne wird schwierig, glaube ich. Mhm. Ja, Aber aber ich schau ich das jetzt raus und ich glaube anscheinend.
0: <lacht> das hängt halt viel an seinen Knien in seinem Heilungsprozess. Ähm, aber theoretisch natürlich äh, sprichst du schon an, was es für ein Spieler sein kann. Das hat man in der Vergangenheit gesehen. Ähm, ja, worauf ich, also es ist nicht so es ist ein sportliches Ding vielleicht, aber ich, ich ja, bin mal gespannt, das lässt sich wahrscheinlich auch nicht jetzt schon in der kommenden Saison ähm, zeigen, aber ja ob, ob die Grizzlies so eine neue Identität entwickeln können, also ne, das Grit-and-Grind-Geschichte ist Geschichte, ähm, mit, mit dem Abgang von Zach Randolph und auch dem Grindfather Tony Allen ähm, ja, können sie eine neue Identität entwickeln und wenn nicht ähm, was heißt es vielleicht für einen wie Marc Gasol der glaube ich auch in einer spanischen Zeitung so ein bisschen angedeutet hat, okay, vielleicht muss sich doch mal ähm, auch noch mehr überlegen, wie das da jetzt in Memphis weitergeht. Ähm, hat er letztes Jahr gesagt, so 43 Siege ist eigentlich, ähm, ja, ja, ist unakzeptabel, aber ich glaube nicht, dass, dass, dass die Grizzlies an den 43 Siegen, dass sie das erreichen werden. Ähm, da bin ich mal gespannt, wie es auch, auch ähm, in Zukunft in Memphis aussehen wird. Und ähm, da vielleicht gleich auch zu meiner These, ähm, ähm, die ich da habe. Also ich, ich meine These ist, dass die Grizzlies ähm, die nächste Franchise sein werden, wo, wo sich was in der Besitzergruppe ändern wird. Da ist ja auch irgendwie so, ja, gibt es so Minderheiten Anteil eigener, die da glaube ich auch so ein Angebot im abgeben können an, an Rob Perra, der da die Franchise eigentlich kontrolliert und da könnte es äh, einen Wechsel geben. Und das finde ich bei Grizzlies auch ganz interessant, weil es doch ein, ein, ein kleiner Markt ist. Und ähm, was man neulich gelesen hat, ähm, diese ganzen Geschichte mit, dass, dass viele Franchises Verluste gemacht haben, da waren ja die, die Grizzlies auch, auch recht stark dabei mit, glaube ich, 40 Millionen. Ähm, da bin ich mal gespannt, was es einfach die, die Zukunft der Grizzlies aussieht. Da, da kann ich mir vorstellen, dass es da noch einige einige Umstrukturierungen geben wird. Ähm, äh, ich glaube, Dominik, du noch mit deiner These zu den Grizzlies? Ja, ihr
1: habt mir eigentlich die Thesen schon vorweggenommen. Ich finde beide wirklich sehr gut und wenn es passt, dann nehme ich kurz Stellung dazu. Ähm, gerade ähm, zu Chandler Parsons, das finde ich nicht mal so unrealistisch, denn wenn er fit ist, ist er doch ein sehr, sehr guter Spieler, gerade auch ähm, mit Gasol und Conley, die beide dem Ball, also soll sowieso sehr gut passen und ähm, Parsons auf dem Flügel auch eigentlich als, als guter Passer gilt, denke ich, könnte das sehr gut funktionieren und die Grizzlies hatten letztes Jahr ähm, eine durchschnittliche Dreierquote als Team mit 35,4 Prozent, da würde es ganz sicher helfen, wenn Parsons fit bleibt und dann könnte sich auch die eben die Identität, wie du schon angesprochen hast, könnte sich beim Team verändern. Dann kann schneller gespielt werden, dann haben sie mehr Spacing und auch auf der 4 statt Zach Randolph ähm, wird da jetzt Michael Green, der hat zwar letzte Saison schon ähm, 27 Minuten gesehen, aber er wird diese Saison noch mehr spielen, eben weil Randolph weg ist und er hat letztes Jahr schon knapp zwei Dreier geworfen bei, 8, bei 38 Prozent. Da denke ich wirklich, dass sich die Identität des Teams ein wenig verändern wird und eher in Richtung Modell lernen, es Basketball geht und eben weg von diesem grit and grind, was sie in den letzten Jahren
0: wirklich ausgezeichnet hat. Hm. Ja, mit dem, mit dem Trio ist halt eigentlich auch, auch den Grizzlies zu wünschen. Wäre auch wichtig, weil ähm, Gasol, ähm, Conley und Parsons, die stehen beide, äh, alle drei bis, bis ähm, 2020 theoretisch unter Vertrag. Maika soll da vorher noch eine Spieloption hat und ja, die würden die drei auch auch 83 Millionen ähm, einnehmen. Also ähm, das ist ein potenziell vielleicht starke, starkes Trio, aber es ist halt auch, auch natürlich fraglich, die sind dann, ja, werden dann zu diesem Zeitpunkt alle drei schon über den 30 Jahren sein. Ähm, das ist natürlich klar, klar Win-Now-Modus, aber das, das, da habe ich auch ja, trotzdem viele Fragezeichen. Also, da vielleicht bin ich zum Ausblick: Ich habe die, die Grizzlies, ich bin dann, ja klar, das hängt viel mit ähm, Gesundheitszustand von Parsons, aber ich bin da nicht so optimistisch und habe die Grizzlies sogar nur an, an, an Elfenbesten. Ich denke mal, da habt ihr die, die vielleicht ein bisschen höher gesetzt, oder? Oh, das ist hart. Oh. Ja.
2: Ja. Äh, also, also ich ähm, äh, weiß nicht, wir sind ja jetzt bei den Grizzlies auch schon bald über der Zeit, aber mich würde interessieren, äh, Manuel, was du damit meinst, mit der Abkehr von Grid and Grind. Ich meine, sie haben natürlich Tony Allen und Zach Randolph verloren, die dafür standen, aber ich sehe da jetzt keinen großen Wandel bevorstehen in der Spielphilosophie jetzt auch, also bei Tyreek Evans und Jermichael Green bekommen dann jetzt die Spieler, die Spielanteile, die ebenfalls den Dreier nicht so gut treffen, ähm, die ebenfalls auch über ihre Defense eher kommen, ich weiß nicht. Ähm,
0: Findest du Evans, kommt er also, kommt er so über die Defense wie in Tony Allen? Und, ähm,
2: nein, na, nein, natürlich nicht so sehr, aber, aber jetzt äh, was die Offensive betrifft, sehe ich da jetzt nicht hm. so den Wandel, also ja, man.
0: Das, das ist auch eher so ein bisschen, ein bisschen sportromantisches Grid Grind, könnte ich auch sein. Ähm, dass es dann auch mit, mit Personen verknüpft ist und nicht so viel mit, mit, mit Spielphilosophie, ähm, das kann ja. ich auch sehen. Ähm, mein ähm, All Defense First Team wird, wird Tyreek Evans, glaube ich, nicht, nicht, nicht so schnell raushauen, wenn er auf dem Parkett liegt. Ähm,
2: aber Nein, na, nein na, natürlich <lacht> nicht. Da, da, hast, da hast du recht, aber ich, ich sehe das halt. Ich habe das jetzt mehr von Seiten des Angriffs ja, ja, gesehen. Ja. Wobei, wenn natürlich Tyreek Evans so weitermacht, wie nach seinem Trade nach Sacramento, wo er fast jeden zweiten Dreier getroffen hat, dann kann das natürlich was werden ja. dort. Aber ich sehe sie insgesamt jetzt auch nicht gesetzt in den Playoffs mehr. Ich habe sie da so zwischen, zwischen sieben und neun. Okay. Ja. Also also wenn Chandler Parsons gesund ist und eine klasse Saison spielt, sehe ich sie so auf 6 bis 7. Ansonsten können sie das nicht erreichen, weil... ja. Conley und Gasol zu wenig hm. sind.
0: Dominik, wo siehst du die Grizzlies? Playoffs oder nicht?
2: Ja,
1: äh, gerade so am Rande, ich habe sie ähm, zwischen 8 und 9, also das wird da äh, hinten ein sehr spannendes Rennen und ich würde aber eher sagen, dass sie es nicht
2: schaffen. Hm. Okay. Ich, ich, ich nenne jetzt aber mal zwei Argumente, weshalb sie es schaffen und zwar, weil sie in einer schwächeren Division spielen als zum Beispiel die Teams im, im Nordwesten, also sie, wenn man mal bedenkt, die, die Grizzlies haben auf jeden Fall vier Spiele gegen die Pelicans und gegen die Mavs. Das sind für mich Teams, die sind eindeutig schwächer einzuschätzen und ähm, ja, so Portland und Utah, Denver, Minnesota, Oklahoma City, ich denke mal, die nehmen sich viele Siege gegenseitig weg, was den Grizzlies helfen könnte, oder sehe
0: ich das falsch? Nee, also ich find's auch, fand es auch, als ich so ein Power-Ranking ge gesetzt habe, auch schwer, muss ich zugeben, so zwischen 6 und 12 und da die, die West-Teams einzuordnen, also ich denke, dass das auf jeden Fall viel möglich und da wäre ich jetzt auch nicht super überrascht, auch wenn ich jetzt die Grizzlies nur in 11 habe, was ja auch ziemlich, ziemlich schlecht auf dem Papier aussieht, aber wäre jetzt auch nicht, über, oder sie sie trotzdem auch, auch in den Playoffs kratzen, ich sehe halt auch das, das Rennen wie im Westen immer sehr eng, aber halt eher ja, so ab, ab Platz 6 runter, ja, da kann, glaube ich, viel passieren, ja. Ich glaube, wir haben jetzt schon Grizzlies Überlänge, deswegen mache ich jetzt mal einen harten Cut. Und ähm, ja, zum Schluss vielleicht zu so zwei Teams, die auf jeden Fall in die Playoffs kommen werden. Und auch, ja, vor allem das nächste Team, vielleicht eines der interessantesten Teams in der NBA, so sein wird, das sind die Houston Rockets. Äh, warum das vielleicht so sein wird, ähm, Simon, vielleicht zu deiner Storyline bei den Rockets, ähm, auf was achtest du da besonders?
2: Ich achte auf Chris Paul und James Harden, wenn sie gemeinsam auf dem Feld stehen. Ähm, ja, es ist einfach eine neue Situation, denke ich, für beide Spieler, dass sie jetzt einen, einen äh, so starken äh, Nebenspieler im Backcourt haben. Sie hatten ansonsten, also waren sie es gewöhnt, den Ball eigentlich immer in ihren Händen zu halten, ja, eine hohe Usage Rate. Ähm, und jetzt müssen sie sich halt den Ball teilen. Wovon aber, denke ich, beide profitieren werden. Ich denke, beide sind gute gute Catch-and-Shoot-Schützen. Und ähm, ja, ich bin optimistisch, aber ich finde es interessant. Mm. Dominik, du auch? Ja, ich... Ja, ich ich meine, das ist
1: sicherlich das, das bestimmende Thema, ja. wie diese drei funktionieren werden und ich bin da eigentlich auch relativ ähm, zuversichtlich, gerade weil, wie die Anthony schon gesagt hat, man hat einfach jetzt 48 Minuten lang einen der besten Ballhändler der Liga auf dem Platz. Also da kann sich kein anderes Team ausruhen, da ist immer entweder Harden, Paul oder beide auf dem Feld und offensiv wird das ja, sehr gut werden. Mhm. Meine Storyline wäre aber... Ähm, wer die Position neben Clint Capella besetzen wird. Denn letztes Jahr hat da ähm, Anderson gespielt und hat ja auch wirklich offensiv natürlich sehr gut gespielt mit einem O-Rating von 119 und mit einer Dreierquote von 40%. Aber defensiv war er ein Loch. Und deshalb bin ich gespannt, ob da jetzt vielleicht P.J. Tucker ähm, kommt oder Luke Barmute, denn die Rockets haben jetzt da wirklich... Ähm, ja, viele Optionen. Trevor Ariza ist auch noch da. Also da haben sie jetzt drei Spieler, die vorne den Dreier oder halt zumindest mal Ariza und Tucker den Dreier treffen und alle drei eigentlich auch verteidigen können. Und das wird gerade dann im Hinblick auf die Playoffs mit, mit Capella und dann mit 4-out wird das sicherlich interessant werden.
0: Mhm. Ja, da kann ich eigentlich nur mit euch mitgehen. Äh, welches mal das schon angeführt? Ich denke auch, dass Harden Paul erstmal ja, mit die interessanteste Geschichte ist. Ähm, klar, letztes Jahr so ein bisschen... Die Überraschung vielleicht für viele, dass, dass Tony ähm, so viel Verantwortung oder auch, auch Harden auf, auf die nominelle 1 gestellt hat. Ähm, das wird sich jetzt ein bisschen ändern mit Paul, aber es wird auf jeden Fall interessant, wie sie halt dann ähm, jeweils den Offballer gehen oder auch wie, wie die Rotation aussehen wird, ähm, ob den Tony dann immer einen der beiden, würde ich mal davon ausgehen, auf dem Feld haben wird, weil er auch dann... Auf der Backup 1 jetzt auch nicht so viel nachkommt, dass das eine Option wird, beide mal auf, rauszunehmen. Ähm, aber auch was, was Dominik, was du ansprichst, klar, ähm, also auch Eric Gordon, Ryan Anderson, die Verpflichtungen vergangene Offseason waren diese primären Schützen. Und jetzt hat man diese Offseason mit Tucker und Barmut ähm, ja, fast schon primäre Verteidigungsspezialisten geholt. Das ist auf jeden Fall interessant, wie da die Rotationen aussehen werden. Ähm, da kann ich eigentlich auch nur mit euch, mit euch mitgehen. Ähm, da würde ich auch gleich meine These aufstellen, dass äh, Darren Mori auf jeden Fall vor der trading Deadline nochmal mal traden wird. Ob es dann wirklich so der Fall sein wird, dass da Ryan Anderson irgendwie, irgendwie abgeben kann, was ja die Rockets in, ja, versucht hatten mit, mit Carmelo Anthony, dann ein drittes Team zu finden, das, das den Vertrag von Ryan Anderson aufnimmt. Das hat ja nicht geklappt, ähm, aber ich denke mal, dass Murray ein sehr sehr äh, ja, sehr ja proaktiver General Manager und je nachdem wie wie die Rockets im, ja im Verlauf der, der Hauptrunde agieren werden ich denke schon dass die ja natürlich durch Chris Paul dessen Vertrag ja auch ausläuft dass die da auf jeden Fall dass der da auf jeden Fall darauf aussehen wird wenn er sieht okay es läuft doch nicht so gut dass er da ja dass er da noch mal nachlegen wird und deswegen meine These ähm, die werden vor der Trading Deadline auf jeden Fall nochmal mal trade und nicht nur nicht nur einen kleinen zwölf ähm, Mann ähm, Spieler traden, sondern auch vielleicht versuchen was Großes zu machen ähm, Simon, deine These?
2: Meine These ist, dass die Houston Rockets mehr als 60 Spiele gewinnen werden. Okay,
0: 60. Da werden, ja. jetzt,
2: vielleicht, da werden jetzt vielleicht einige sagen, ja, sie hatten ja in dem letzten Jahr schon 55 und dann äh, fünf oder sechs Siege mehr äh, mit Chris Paul. Das müsste doch selbstverständlich sein. Aber äh, man muss ja auch bedenken, dass die Konkurrenz sich verbessert hat. Äh, Oklahoma City ist deutlich stärker geworden. Minnesota ist stärker geworden, Denver, also das äh, ist auf jeden Fall 60 Spiele plus im Westen Gewinnen ist auf jeden Fall ein Brett, aber ich bin all in bei den Rockets. Ich glaube, dass, äh, dass die wie eine Rakete abgehen.
0: Glaubst du auch an so einen Höhenflug, ähm, Dominik? Oder Was hast du für eine These? Oder äh, ja, mal, ich, vielleicht auch gleich äh, 60 gleich. Siege? Denkst du realistisch? Also das ist schon eine Hausnummer jetzt.
1: 60 Siege vielleicht nicht, aber sie werden sicherlich auf dem Niveau von, von der letzten Saison also 55 Siege aufwärts sein. Ich würde schon zu ja, 57, 58 Siege tendieren, denn ihr Team ist sehr stark. Ähm, meine These ist, die ist auch ein wenig provokant. Ähm, die Rockets waren letztes Jahr beim Defensive Rating auf Platz 17, mhm. Und meiner Meinung nach schießen sie um über 10 Plätze nach vorne, also dass sie eine Top-7-Defense stellen. Top-7
0: gleich, okay. Das ist auch meine Ansage.
1: Ja, eben gerade, weil... Ja. Wenn sie das schaffen, eben. werden sie mehr als 60 Spiele gewinnen. <lacht> das, ist, das ist gut möglich, ja.
0: <lacht> also ich glaube, da ja, blicken wir fast schon auf die Conference-Valance raus, so wie die Rockets jetzt ähm, ähm, hochjubeln, aber ich glaube, ja... Also ich, ich gehe da nicht auch mit. Also ich habe es wenn wir jetzt auch oft den Ausblick gehen, dem Power-Ranking habe ich sogar jetzt auch ähm, an zwei gesetzt hinter den Warriors. Ähm, ich glaube, das ist auch nicht auch nicht zu hoch gegriffen, oder? Wo, wo seht ihr die Rockets in dem Power-Ranking? Platz zwei, ja.
2: insgesamt.
1: Um, ich habe die Rockets jetzt auf Platz drei ah, okay. Power-Ranking. Um, aber, aber auch nur... nur um, also. Ich habe San Antonio jetzt schon mal vorweggegriffen vor ihnen und auch nur, weil sie besser eingespielt sind, das ist jetzt nur vor Saisonstart ab, mhm. aber am Ende der Saison ist es gut möglich, dass Houston den zweiten Platz hinter den Warriors mhm.
0: erlegt. Okay, dann lass uns doch gleich auch auf die, auf die San Antonio Spurs, Spurs gehen, ähm, du hast schon vorgegriffen, du siehst sie momentan noch an Platz 2, ähm, ja, deine Storyline zu den Spurs, Dominik?
1: Ah, meine Storyline ist, wie lange kann Pop mit seinem Spieler kaschieren. Das ist, weil ähm, man hat jetzt wieder mit Ginobili verlängert, du hast noch ähm, Parker, im Frontcourt hast du Aldrich Gasol. Das ist schon, vom, vom Alter her ist das eine sehr alte Mannschaft und da bin ich wirklich, wie, wie Pop das meistern wird, ohne dass er ähm, Lennart zu sehr
2: in der Regular Season verheizt.
0: Mhm. Ja. Simon? Was, was hast du bei den Spurs im Blick?
2: Bei mir steht alles im Zeichen äh, meiner Annahme, dass dies äh, der letzte Wurf wird von dieser Mannschaft. Ähm, wir haben ja jetzt schon ein paar Spieler, die verletzt sind. Tony Parker könnte früher zurückkehren, ähm, aber man weiß nicht, Ja, wird er noch der Alte sein überhaupt? Ähm, Manu Ginobili ist dann für, äh, ich weiß nicht, äh, hat er für ein Jahr unterschrieben oder für
0: zwei? Ich bin mir gerade gar nicht ich sicher.
2: Weiß dass einer von euch? Also ich weiß auf jeden Fall, dass Paul soll langfristig unterschrieben, aber trotzdem glaube ich, dass äh, sich dieser Kader im nächsten Jahr nicht mehr so einfinden wird. Ich denke mal, dass LeMarcus Aldridge vielleicht nicht die richtige Besetzung ist auf der mhm. Vier. Also ich glaube, dass die Spurs äh, dann in der nächsten Saison in einer anderen Besetzung da sein werden und dass es halt jetzt der letzte Versuch ist, noch mal in dieser Besetzung den Titel äh, anzuvisieren.
0: Also Spurs, äh, Genomile, ein Jahr, ähm, hab grad nachgeguckt. Ja, das ist auch so eine Sache, wo ich drauf schaue, Das es jetzt nichts Sportliches ist, aber ne, irgendwie in den vergangenen Jahren ist es immer so gewesen, dass man vor der Sorge gedacht hat, okay, das ist jetzt das Jahr, wo die Spurs doch nicht so stark sein können, die sind einfach zu alt und trotzdem äh, frage ich mich auch immer wieder und ähm, ja, Tony Parker verletzt, also ich glaube ich erst war gedacht, dass er im Januar zurückkommt, aber jetzt soll er anscheinend schon ähm, so gute Fortschritte machen, dass er vielleicht schon den, den, den November anpeilt, äh, aber nichtsdestotrotz, ihr spricht schon das Alte an. Ähm, ja, vielleicht auch so ein Punkt, ähm, wo man vielleicht nochmal eine zweite Storyline aufmachen kann, so, ja, welcher der jungen Spiele da vielleicht, ähm, ja, den, den, den nächsten Schritt machen kann, um wirklich eine, eine Säule zu sein, weil die Spurs ja es doch geschafft haben, immer mal wieder so, äh, ja, so, gute Verstärken irgendwie in den eigenen Reihen eigenen Reihen so zu, zu implementieren und da bin ich mal gespannt, ob das dann vielleicht doch so ein, weiß ich nicht, ein Kyle Anderson noch nochmal sein kann oder ein DeJounte Murray die noch nochmal einen großen Satz machen kann und die dann wirklich dann in, in Zukunft ähm, vielleicht sogar ein franchise Baustein sein können. Ähm, das ist vielleicht auch so ein Punkt, den ich bei den Spurs so ein bisschen im Blick habe. Ähm, genau. Mh, ja, vielleicht auch, ob, ob Kawhi Lennon wirklich ähm, mal Öfter, öfter lachend zu sehen sein wird. Ähm, da war ja Ginobili sehr, <lacht> sehr irritiert, was es für Bilder aus China gab, ähm, ob das dann wirklich der echte kai Leonard ist. Ähm, doch, doch kein Roboter. Ähm, ja, ansonsten, ähm, habt ihr spezielle Thesen bei den Spurs? Ich habe hab, hab mich da ein bisschen schwer getan, muss ich zugeben. Das würde würd ich da euch, euch mal den Vortritt lassen. Ähm, Dominik, du?
2: Jetzt ja, zunächst mal Dominik, hast du noch eine andere Story oder ist das auch. Äh ähm,
1: ja, nicht so unbedingt jetzt zu den Spurs. Ich glaube, da hat man schon jetzt ähm, vieles gesagt. Ähm, meine These wäre nur, und ähm, die ist einfach, ähm, die Spurs sind meiner Meinung nach ein, ein viel besseres Regular-Season-Team als Playoff-Team. Und deshalb hm. sage ich, die Spurs sind ein wenig überschätzt. Okay. Weil, wenn man sich die letzten Jahre ansieht, die Spurs waren immer auf bis auf ein Jahr seit 2010 immer auf Platz 1 oder 2 im Westen in der Regular Season mhm. und in den Playoffs sind sie jetzt doch dreimal oder zweimal in der ersten Runde rausgeflogen und dann auch im Conference-Halbfinale und so weiter. Also ich finde einfach, der Kader ist zu sehr für die Regular Season zusammengestellt und zu wenig für die Playoffs.
2: Mhm. Ja, meine These ist, die Spurs bleiben das langweiligste Team der Liga. <lacht> Und zwar, das ist jetzt äh, überhaupt nicht negativ gemeint, sondern es ist einfach so, ähm, sie werden wieder durch die Regular Season cruisen, auch wenn, jetzt, auch wenn es jetzt vielleicht äh, ein paar Sorgen gibt um Kawhi Leonard, der die gesamte Preseason verpasst. Und auch wenn man nicht weiß, wie Tony Parker zurückkehrt, aber ähm, ja Head Coach Greg Popovich ist einfach äh, der beste Trainer der Liga und er wird es wieder schaffen, dieses Team auf über 50 Siege äh, ja, zu manövrieren und ja, dann wird dann vielleicht in die John T. Murray einspringen ähm, oder Patty Mills ähm, sie haben Rudy Gay geholt, mit dem sie jetzt auch ein neues Element bekommen sie können vielleicht dann auch mal etwas kleiner spielen und äh, das Feld etwas weitermachen und ja, sie werden einfach durch die reguläre Saison cruisen, ohne dass man viel von ihnen hört ja, das ist
0: <lacht> ja, in dem Sinne vielleicht auch kurz, bin ich auch auf, auf Rudy Gay gespannt. Ähm, ja, ob der vielleicht dann auch in, in so kleinen Formationen auf der 4 Spiel spielen wird, was er für eine Rolle einnehmen kann. Ähm, war ja auch so in der, in der Vergangenheit in, ja, mit den Kings bei einer Franchise gespielt, die, die auch nicht, nicht, nicht sehr positiv gesehen war. Früher so ein bisschen in der Thiene und dass er auch jetzt nicht der effizienteste Spieler sei, aber da bin ich mal gespannt, ob, ob, ob da so ein bisschen ein Umschwung, also vielleicht nicht so sportlich, aber auch in der medialen Berichterstattung über Rudy Gay, was jetzt ähm, mit, mit den Spurs bei einer sehr positiven Franchise ähm, aktiv ist, aber da, ja, ob, ob wir da einen, einen, einen sehr, sehr guten Rudy Gay sehen werden. Ähm, also, das, ich habe jetzt so keine These, aber vielleicht irgendeine Rudy Gay-These fällt mir jetzt auf die Schnelle nicht ein. Irgendwas Provokantes, dass so er all wird, würde ich jetzt nicht, 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 ähm, nicht, ähm, nicht sagen wollen. Aber deswegen.
2: Macht Rudy Gay zum ersten Mal sein Team besser? <lacht> <lacht> okay, Rudy Gay
0: macht sein das Team besser. <lacht> Rudy Gay ist, ist, ähm, ist neben Lennart der zweite Go-To-Guy. Oh, nee, das, das, ist nicht, nicht, dass man mich jetzt zitiert. Ähm, deswegen
2: es ist ja wirklich so absurd, dass äh, Rudy Gay überall, wo er weggeht, dass das Team besser wird. Das das <lacht> ja,
0: ähm, deswegen lasst uns
2: Bei den grizzlies Raptors äh
0: <lacht> lasst, uns, lasst uns lieber gleich auf den Ausblick gehen. Ähm, Dominik, wo siehst du die Spurs in deinem Power-Ranking? Also, du hast ja schon zwei gesagt, aber ja, ich dann. sie derzeit auch Aber zwei. Playoffs siehst du.
1: Genau, ja. Ja, also im Westen sehe ich sie am Schluss auf Platz 3, also hinter ähm, den Warriors und Houston und knapp vor OKC mhm, Okay,
0: Simon?
2: Ich sehe mit Oklahoma City einen Zweikampf um Platz 3. Ich denke, äh, die Warriors und Rockets werden außer Reichweite sein. Ich denke, die Spurs holen so. 55 Siege, 56 und damit deutlich weniger als hm. die Rockets.
0: Ja, da gehe ich mit. Also ich habe auch Thunder hin und her getauscht. So, ich kann mir vorstellen, dass die Spurs vielleicht in der Regular Season dann an drei vor den Thunders sind. Aber wenn man so ein bisschen nach der Saison, nach den Playoffs guckt, würde man vielleicht eher dann die Spurs hinter den Thunder, in nem, in nem, was die Stärke betrifft, einordnen. Ähm, da gehe ich äh, auch mit euch mit. Ähm, Gut, zum Abschluss, äh, wie, wie in jedem Podcast, wollen wir jetzt noch kurz auf, auf unser US-Manager-Spiel blicken. Und äh, ja, ich habe es ja schon bei den Mavs schon vorgegriffen. Ähm, mein mein Fantasy-Tipp war Dennis Smith, den, den ihr beiden ja auch als guten Kandidaten für die Rookie of the Year-Auszeichnung seht. Kostet bei uns nur 2,6 Millionen als neunten Draft-Pick. Ähm, wen habt ihr noch, Dominik? Wen hast du als, als Fantasy-Tipp?
1: Ich habe zum Beispiel Jamaica Green von den Grizzlies, der kostet jetzt 3,75 mhm. Millionen und da finde ich schon ihn ein wenig als Schnäppchen, wenn ich sehe, dass zum Beispiel ein Larry Nance Jr. Ähm, teurer ist oder auch ein Justice Winslow, der lange verletzt war, da weiß man auch nicht, wie er zurückkommt, da denke ich schon, dass er eine gute Investition sein kann, denn 3,75 Millionen sind jetzt nicht so viel für einen Spieler, der ja Sicherlich 30 Minuten bei den Grizzlies sehen wir. Also ich
0: hatte glaube ich den sogar im, in der letzten Saison auch, auch im Startteam hatte ich den. Ähm, ich weiß gar nicht, ob da, da hat er auch ziemlich gut seinen Wert gesteigert. Ähm, ja. Simon, wen hast du?
2: Ich habe ähm, Dejounte Murray von den Spurs mhm. für 0,63 Millionen. Also ich splitte meinen Manager-Tipp ein bisschen auf. Ähm, ich habe Murray, der vielleicht sogar zu Beginn starten würde wird äh, vor Patty Mills und selbst wenn nicht, wird er auf jeden Fall Einsatzzeit bekommen und ja, im November, wenn dann so die Trade-Phase beginnt äh, und Tony Parker zurückkehrt, dann könnte man ihn vielleicht eintauschen gegen Chandler Parsons, wenn er dann noch gesund ist. Der kostet nämlich 1,76 ja. und ähm, wenn er gesund ist und zeigt, dass er der alte Spieler ist, ist das natürlich ein absolutes Schnäppchen.
0: Ja, da bin ich auch so ein bisschen am Abwägen. Kann ich den jetzt schon am Anfang ähm, mir ins Team holen oder habe ich noch Bedenken, da ich doch nicht an, an seinen Gesundheitszustand glaube, mir das zu riskant ist?
2: Ich, würd, ich würde warten, weil du kannst ja die ersten Wochen nicht trainen. Ja. Und wenn er sich dann im ersten Saisonspiel verletzt, ist Kacke. Ne? ich meine, während der Saison hast du, kannst ja, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie die Regeln da sind bei uns. <lacht> das heißt du kannst ja, glaube ich, hast ja, glaube ich, einen Trade pro Woche. Ja genau. In also kannst du, kannst du, dann den Fehler ja schnell bereinigen. Ja,
0: außer ich außer Parsons natürlich Parsons also liegt jetzt so am Anfang schon hin, dass er halt das Gehalt so krass steigert, dass sich, dass er dann schon fast ein bisschen zu teuer ist. Deswegen mit für 1,76 den halt am Anfang im Team zu haben, ist halt auch schon nicht schlecht. Ich glaube, dann
2: ja, aber ich, kann, aber ich kann ihn unseren Hörern jetzt nicht äh, empfehlen, weil er einfach so. Aber du warst doch so groß auf Parsons aus
0: hier in deiner These.
2: Ja, ja, aber ich, ich, will, ich will mir halt keinen Shitstorm nachnehmen. Also, also
0: an, an Chandler Parsons wird hier viel, viel, ähm, viel liegen in der Southwest Division. Ähm, ja, das soll es gewesen sein mit dem Südwesten. In der nächsten Folge gehen wir dann wieder in den Osten. Ähm, euch, euch beiden vielen Dank für eure Zeit. Hat Spaß gemacht. Gerne. Und ja, wir hören uns auf jeden, Fall, auf jeden Fall wieder in einer anderen Folge. Und genau, zwei von sechs Divisions haben wir abgefrühstückt und die nächsten kommen bestimmt. Ähm, danke fürs Zuhören und bis bald.